0: Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 20, vamos fazer uma leitura do versículo 20 até o versículo de número 26, Filipenses, capítulo 1, versículos de número 20 ao 26, se você achou, diga, achei, se você não achou, diga, não achei. Filipenses, capítulo 1 dos versículos de número 20 até o versículo de número 26. Vou fazer a leitura aqui na NVT, que é uma das versões que a gente usa bastante aqui na igreja. Diz o seguinte. Versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo. O que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso... Estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar que, o que ela traz, a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo, em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa manhã tão gostosa tão proveitosa e obrigado por esse ajuntamento, pedimos para que a tua palavra por si só ela fale aos nossos corações, independente da maneira com que nós faremos a exposição, mas pedimos que a tua palavra que é viva e eficaz, ela produza frutos em nossos corações e o que teu Espírito Santo convença os nossos corações a voltarem para ti, a te seguirem e a te buscarem todos os dias das nossas vidas e é isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Quero conversar com vocês nessa manhã, barra tarde, né? É, sobre o tema viver para morrer. Ah, essas duas palavras aparentemente são palavras assim, muito antagônicas, né? Viver e morrer na mesma frase assim, parece um negócio um pouco paradoxal. E a gente não conversa muito a respeito dessa ideia de de viver para morrer, né? a gente está simplesmente vivendo, mas a gente não pensa, de fato, a respeito da, da morte. O, o fato é que, a partir do momento em que nós começamos a existir, nós começamos também a morrer. Os nossos dias eles começam já a entrar em contagem regressiva, né? A gente, vai, a gente vai contando. A partir do momento que a criança dá o primeiro grito, né? Então isso significa que ela começa na contagem regressiva. A perspectiva, a proximidade com a morte, ela é muito mais real do que necessariamente algo que não exista ou uma pessoa que não exista. Não existe possibilidade de uma pessoa morrer se ela não existe. Mas a partir do momento que nós começamos a existir, nós estamos todos os dias nos Aproximando da perspectiva mortal. Mas antes de prosseguir, quero ler um, um trecho de um, romance, de um romance do Novelis, que era um romancista alemão, e eu vou voltar nele em alguns momentos aqui da nossa mensagem. Ele diz o seguinte: Onde está o córrego? Chorou ele com as lágrimas. Não vês tu as ondas azuis acima de nós? Ele olhou para cima e. Uau! O córrego azul estava correndo gentilmente acima das cabeças deles. Onde está o córrego? Chorou ele com as lágrimas. Não vês tu as suas ondas azuis acima de nós? Ele olhou para cima e, uau, o córrego azul estava correndo gentilmente acima das cabeças deles. Li certa vez um livro do N. D. Wilson, um escritor norte-americano, que diz que a vida ela foi feita para ser gasta. Então nós precisamos viver para morrer ou morrer para para viver. Então ele diz que a vida ela precisa ser gasta. Nós precisamos gastar a nossa vida. Nós precisamos viver. E é isso que de fato nós precisamos fazer, nós precisamos viver, independente das situações que nós estamos, mas nós precisamos viver, desfrutar da vida, desfrutar desse relacionamento com as pessoas e com todas as coisas que estão à nossa volta. Quando a gente olha para esse texto de Filipenses, é interessante notar que, Paulo que escreve a carta aos filipenses, ele estava em Roma, preso, esperando provavelmente a, a sua sentença. E aí ele vai escrever a carta para a igreja de Filipos. E essa carta de filipenses, ela vai ser conhecida também como a carta da alegria. Né? Porque em várias vezes Paulo fala sobre se alegrar, sobre ser feliz, sobre viver. Só que é interessante e ao mesmo tempo paradoxal, quando Paulo vai escrever sobre uma carta, e essa carta vai ser chamada de a carta da alegria, porque a situação em que ele estava vivendo, não era necessariamente uma situação que demandava uma vida tranquila, porque ele estava esperando por uma sentença, e aí mesmo nesse momento de caos, de provavelmente desespero, caso acontecesse com a gente, Paulo ainda assim está muito tranquilo, e aí ele vai escrever a epístola dos filipenses, que vai ser conhecida como a carta da alegria, porque Paulo recomenda para que as pessoas, para que os irmãos de Filipos se alegrassem então só que por que, que isso muda completamente? Qual é a perspectiva? Por que, que isso acontece com Paulo? Que mesmo estando vivendo uma vida aparentemente difícil, esperando por uma sentença, sendo condenado por amor a Cristo por causa do Evangelho, a situação aparentemente é uma situação de, de muita tribulação, de muita hostilidade, angustiante, inclusive, aí ele, inclusive, escreve essa carta, que vai ser chamada de a carta de alegria. É interessante isso porque... A motivação que leva Paulo a escrever essa, essa carta de Filipenses e ela ser chamada de carta de alegria é porque de fato Paulo enxergava Cristo como o centro da sua própria existência. Cristo era o centro da vida de Paulo. Então independente da situação em que ele estava, ele estava confiando em Jesus. E a vida dele gravitava, orbitava em torno da pessoa de Jesus. E a partir daí então, ele começou a compreender que independente da situação em que ele se encontrava, ele de fato deveria se alegrar em Cristo. E essa alegria que ele tinha em Cristo, não é por falta de dificuldade, muito pelo contrário. É pelo seu estado, é pela maneira como ele enxergava Cristo na vida dele, porque a maneira como a gente enxerga Jesus, ela norteia completamente o significado que a gente dá na vida que nós temos, e a maneira como nós enxergamos a Jesus, ela nos ajuda na percepção e na resolução e também na passagem das dificuldades que nós temos na nossa própria vida, se você enxerga a Cristo, se você vive de acordo com Jesus, isso vai ajudar na maneira como você lida com as situações do seu dia a dia. Da sua própria vida, da sua própria existência. Então Paulo, ele enxergava Cristo como centro. E aí mesmo em meio a todas essas dificuldades, ele ainda achou motivos para se alegrar para não se desesperar, para confiar, para continuar confiando na pessoa de Jesus. Porque ele sabia que essa vida, desde o momento que ele tinha sido alcançado por Jesus, tudo aquilo que ele fazia deveria girar em torno de Jesus, que o passado não existia mais e o presente era apenas aquilo que ele tinha. Por isso é que ele tinha que se desfrutar da alegria que ele tinha naquele momento pelo simples fato de estar vivo, mas não somente estar vivo. Quer ele passasse bem, quer ele passasse mal, ele estava glorificando a Deus, porque ele carregava consigo as marcas de Cristo no seu corpo, e tudo aquilo que ele fazia, era simplesmente para glorificar a Deus, então Paulo estava vivendo para morrer, porque ele sabia que a morte não era o fim de todas as coisas, muito pelo contrário, era um prenúncio de algo maior e melhor, por isso é que ele não se abalava constantemente com as dificuldades que essa vida lhe apresentava, porque ele sabia que aquele que está em Cristo, ele passou da morte para a vida, mesmo que essa pessoa esteja morrendo, mas a partir do momento que passamos para Cristo, nós passamos da morte para a vida, é isso que Paulo estava, estava, estava mostrando, então quando a gente olha para a nossa vida, para a realidade que está à nossa volta, uma das coisas que a gente percebe é que existe um sentimento de vazio, de angústia, né? pairando sobre, sobre a nossa vida, pairando sobre a sociedade, sobre, sobre todas as pessoas que estão à nossa volta. E na maioria das vezes esse sentimento de angústia vazio, ela, ele também tem pairado sobre a nossa própria mente, sobre aqueles que se dizem cristãos. Né? Então esse sentimento tem invadido a igreja de Cristo. Fruto disso, nós procuramos o significado da nossa própria existência em tudo aquilo que não é Cristo. E a partir do momento que nós procuramos o significado da nossa existência em tudo aquilo que não é Jesus... Isso termina, porque tudo aquilo que não é Cristo é finito. Todas as coisas fora da pessoa de Jesus, elas são finitas. E se as coisas são finitas, elas significa que elas são passageiras. Existirá um determinado momento da história, da vida, que isso vai terminar. E a partir daí, que nós ficamos completamente perplexos, angustiados, porque a satisfação... E o desejo que satisfaz o nosso coração apenas é o desejo pela eternidade. Eu anseio pela eternidade. E esse desejo ele só pode ser suprido pela pessoa de Jesus. Todas as outras coisas, elas têm um determinado fim. E a partir do momento que essas coisas chegam ao fim, o ser humano, de fato, ele entra numa espiral de neurose completa, buscando soluções para uma aparente felicidade. E essa felicidade, ele é completamente temporária. E aí nós nos tornamos pessoas angustiadas, vazias, correndo de um lado para o outro, buscando receitas para melhorar a nossa vida, porque nós não conseguimos enxergar aquele que tem a capacidade de transformar a nossa vida e levá-la a desfrutar do vislumbre da eternidade. E era isso que estava acontecendo com esses dois personagens do romance de novelas. Eles estavam procurando pelo córrego e um deles havia achado que era um córrego mágico, incrível, que pairava, que era um córrego flutuante, azul. E aí a outra pessoa tinha enxergado só que o outro indivíduo não tinha enxergado esse córrego. E aí ele, desesperado, porque estavam procurando por ele, desesperado, ele simplesmente começa a chorar. Ele começa simplesmente a chorar. Onde está o córrego azul? Porque ele estava procurando em um lugar completamente errado. Com lágrimas, ele chorava. E aí o outro disse para ele... Não vês tu as suas ondas acima de nós? E aí ele olhou para cima e exclamou, uau, né? essa exclamação de admiração. E aí ele simplesmente enxerga o córrego azul. O córrego azul, desculpa, estava pairando gentilmente por cima de suas cabeças. Era um córrego flutuante. Então eles estavam procurando algo em um lugar errado. Mas o córrego estava sobre acima das suas cabeças. E a mesma coisa que acontece quando a gente procura a satisfação da nossa vida em algo completamente errado. A gente chora, fica desesperado. O vazio atormenta completamente a nossa própria existência. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da nossa própria existência está ali. Basta abrirmos os nossos olhos e enxergar que isso só pode ser encontrado na pessoa de Jesus. E a partir daquele momento a gente vai exclamar, uau, por que, que eu não enxerguei isso antes? Mas estava o tempo inteiro à nossa frente. E é isso que está acontecendo com Paulo. Ele está angustiado, ele está esperando pela sentença, né, com, essa, com essa expectativa mas ainda assim ele não, não se deixou abater, sabe? Porque ele confia em Jesus, porque Cristo é o centro da sua própria existência. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, na maioria das vezes a gente não procura Jesus, muito pelo contrário, a gente busca outras coisas que tentam satisfazer a nossa própria existência, e aí vivemos com um sentimento de angústia com vazio, incrível, constante, e aí a gente fica simplesmente perdido. E esse sentimento de vazio e angústia havia já sido capturado por um poeta norte-americano né, chamado Thomas Elliot. Numa das suas poesias a respeito dos homens ocos, ele diz o seguinte, ''Nós somos homens oucos, homens empalhados, uns nos outros amparados, o eu mochil do nada, ai de nós.'' Nossas vozes dissecadas quando juntos sussurramos são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre os cacos em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, forma paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o reino da morte nos recordam e fazem-se. Não como violentos, algumas almas danadas, mas apenas como homens vazios, como homens empalhados. Ou seja, existe um sentimento de vazio pairando no coração daqueles que não tem Cristo como centro da sua própria vida, e é isso que nós encontramos é, de maneira geral e de maneira abrangente na nossa própria vida, porque nós depositamos a esperança da nossa própria existência nas coisas finitas, nós vivemos não para morrer mas vivemos para viver para sempre, mas só que essa vida ela não tem sentido se não for enxergada a partir da morte da, na perspectiva de Jesus porque em Cristo a morte, ela ganha um novo significado, porque aqueles que estão em Cristo, passaram da morte para a vida, eles têm a vida, em Jesus a morte, ela ainda se torna amada, se torna algo ansiado e desejado, porque todos aqueles que têm Cristo, sabem que a morte não é o fim, então isso significa, que tudo que eu faço nessa vida, ela deve ser feita olhando simplesmente para a pessoa de Jesus. Por isso é que a maneira como você enxerga Cristo, ela norteia o significado da tua vida. Se enxergarmos Cristo como centro, podemos dizer, como Paulo no versículo de número 20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Se Cristo se tornar o centro da nossa existência, nós poderemos dizer como Paulo, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Ou seja, independente daquilo que aconteça comigo, Cristo, Ele se torna sempre o centro da minha própria existência. A esperança de Paulo não está reduzida às coisas dessa vida a esperança de Paulo não está resu resumida a uma felicidade momentânea, a esperança de Paulo não está reduzida em viver para sempre nessa vida, em ter tudo nessa vida, muito pelo contrário, a esperança de Paulo está em viver para morrer, porque quer ele viva, quer ele morra, ele estará sempre centrado na pessoa de Jesus. E com Cristo, até a morte se torna um lucro. A morte ela se torna completamente valiosa, porque existe uma expectativa, uma ansiedade ardente, que depois dessa vida, nós somos convidados a viver coisas completamente extraordinárias, como um córrego azul que paira sobre, o cima, sobre, sobre, sobre as nossas cabeças. Mas isso tudo acontece a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e temos a nossa vida basicamente gravitando na pessoa de Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, eu não quero ser envergonhado, mas eu quero continuar trabalhando de maneira corajosa para que Cristo esteja honrado por meu intermédio. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a vida dele deveria apontar para a pessoa de Jesus. Como cristãos... Enquanto nós vivermos, tudo aquilo que nós fazermos deve ser para apontar para Jesus. Não deve ser para envergonhar o nome de Cristo. Muito pelo contrário, deve ser para glorificar o nome daquele que nos chamou das trevas para luz. Em tudo aquilo que nós nos envolvermos, deve ser para mostrar o nome de Jesus. O nome de Jesus deve ser glorificado. Quer quando eu possuo alguma coisa, quer quando eu não possuo nada, quer quando eu tenho fartura, quer quando eu não tenho fartura, quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco, eu devo glorificar a Deus por todas essas coisas. Um exemplo claro é isso que o Lisanias acabou de falar aqui. Cristo está sendo glorificado na vida desse nosso irmão que está sem moradia. E Cristo será muito mais glorificado ainda quando esse nosso irmão que não tem moradia ser acolhido por um irmão que tem muito e abrir as portas da sua casa e ajudar essa pessoa. Então aquele que tem muito vai glorificar a Deus com o muito que ele não tem. E aquele que não tem vai glorificar a Deus com aquilo que ele não tem e porque alcançou graça aos olhos daqueles que foram alcançados e regenerados por Jesus. Então nesse sentido, a nossa vida ela deve servir para honrar a Deus, ela deve estar ao serviço do reino de Deus. E é isso que deve acontecer. Então, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que a gente faz, todas as alegrias que a gente tem, a gente precisa gastar essa vida, precisamos usar essa vida, desfrutar de todas as coisas que Deus, nos fez, que Deus nos deu, é isso. Vai lá na praia, toma uma água de coco, ouvindo as ondas do mar, fazendo vai e vem, Deus está sendo glorificado nisso. Tomando um sorvete de doce de leite, Deus está sendo glorificado nisso, mas faça tudo isso para a honra e glória de Deus, até quando você torra o pão na chapa de manhãzinho com aquele café, Deus está sendo glorificado nisso, mas só que se Cristo não for o centro inclusive do café que eu tomo de manhã e do pão na chapa que eu torro de manhã em vão essa alegria que eu tenho, ela será simplesmente uma alegria momentânea mas a partir do momento em que Cristo faz todo o sentido Ele é o centro da minha vida o café e o pão na chapa se torna um banquete, porque eu estou fazendo isso glorificando a Deus. É isso que Paulo está querendo mostrar para a gente, que a nossa vida, ela deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. Se a maneira, como você, a maneira como nós enxergamos a Jesus, ela muda completamente o significado da nossa vida. E continuando, se enxergamos Cristo como centro da nossa vida podemos dizer como Paulo, no versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Se enxergamos Cristo como o centro da nossa vida, poderemos dizer como Paulo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro e o morrer é ganho. Então se Cristo for o centro das nossas vidas, tanto a vida quanto a morte, se Cristo for o centro da nossa existência, tanto a vida quanto a morte, elas, elas se tornam algo que vai gravitar simplesmente em torno de Jesus porque ele é o começo da nossa vida e ele é o fim da nossa vida afinal de contas ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim fora dele não existe possibilidade de estarmos vivos Quer estejamos vivos, quer estejamos mortos com Cristo sempre estaremos vivos, essa é a ideia agora a partir do momento que Cristo não faz sentido na nossa vida, por mais que nós nos tornemos pessoas alegres, com milhares de seguidores no Facebook e no Instagram, por mais que nós nos tornemos pessoas desejadas o sentimento de angústia e de vazio ele sempre vai tomar conta da gente porque nós saberemos que a vida que nós temos, ela é finita e a gente vai procurar sempre mecanismo para prolongar essa vida porque eu sei que não me espera nada depois da morte, mas isso acontece de maneira contrária com aquele que tem Jesus eles sabem que todas as alegrias que eles é, carregam nessa vida elas poderão ser desfrutadas de uma maneira muito mais grandiosa até mesmo em meio à experiência de morte por isso é que Paulo vai falar pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro enquanto eu estiver em vida eu preciso manifestar Jesus em tudo aquilo que eu sou. Eu preciso servir a Jesus com tudo aquilo que eu sou. Com tudo aquilo que eu tenho. Eu preciso me alegrar em Cristo em todos os momentos da minha vida. Por isso é que Paulo fala aqui, eu sei. Sei passar necessidade e também sei ter fartura. Porque eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. É isso. Porque com Cristo nós passamos pelo vale da sombra da morte e ainda assim nós estaremos vivos na eternidade. Então, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos separar, porque Cristo nos conquistou através daquele, do, do seu sangue. Então, nós somos chamados, enquanto estivermos em vida, a viver para Jesus, a honrá-lo, a servi-lo, a colocando nossa vida ao serviço do reino. Não se desespere com aquilo que você não tem, não se desespere com a sua própria enfermidade, não se desespere, inclusive, com a falta de emprego que você não Fique preocupado sim, mas não se desespera, não morra por causa disso, porque saiba que essa vida não é tudo, a vida não se limita simplesmente a tudo que nós temos aqui, mas existe um convite incrível sendo feito para que nós possamos desfrutar de Cristo na eternidade, porque com Cristo tudo na eternidade é lucro, então meu tipo, fica calmo, saiba que Ele Está com você todos os dias da sua vida. E Ele não te abandonou. E Ele nunca vai te abandonar. Mesmo quando Ele está em silêncio. Ele está trabalhando e Ele está com a gente. O que acontece é que quando deixamos de colocar Cristo no centro da nossa vida... Quando deixamos a expectativa de viver para morrer para a eternidade... O que vai acontecer de maneira seguinte é viver vagando na busca de alegrias fora de Cristo. E aqueles que vivem vagando na busca de alegria fora de Cristo são facilmente enganados. A gente vai buscar fórmulas mágicas. Você pode fazer o tanto de meditações, pode se envolver no tanto de campanhas, pode buscar o quanto de felicidade, pode ficar o dia inteiro assistindo o canal off para te dar nostalgia dos caras que estão lá na praia só. Tomando, tomando sol, surfando, você está fala, meu Deus, que será de ter uma vida dessa, né? Você pode buscar qualquer coisa que você quiser buscar, mas tudo isso não fará sentido basicamente sem Cristo, se tornará simplesmente um engano, você será tragado por isso, você será simplesmente enforcado por isso, esfolado por isso, porque todas essas coisas, elas são finitas, e o único recurso que nós temos de passar pela tribulação, pelas necessidades, pela angústia, e ainda assim sair vivo, é quando nós olhamos para a pessoa de Jesus. É quando Cristo, de fato, se torna o centro da nossa própria existência. Nada, nenhuma coisa dessa vida será capaz de abrir os nossos olhos a fim de perceber o espetáculo que existe e a beleza que existe em nos relacionarmos com a pessoa de Deus e em dependermos completamente da pessoa do nosso Deus. A gente precisa depender de maneira plena. Se enxergarmos Cristo como centro, podemos dizer como Paulo no versículo de número 22. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Então, se Cristo se tornar o centro da nossa vida, como Paulo, nós podemos continuar vivos e trabalhar para produzir fruto. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a nossa vida não deve se resignar simplesmente ao nada. Todo aquele que é cristão, ele deve produzir fruto. Você deve viver para glorificar a Deus. A sua vida, ela precisa produzir frutos dignos. E aqui produzir frutos tem a ver com trabalhar, com servir para a honra e glória do nome de Deus. Com as suas ações, com as suas atitudes, com tudo aquilo que você é. Você precisa servir a Cristo. E muito mais do que isso, a sua vida precisa ser um testemunho público para aqueles que não conhecem a Deus. De certa forma, você prega o Evangelho, você transmite a glória de Deus por meio da sua própria vida, por meio do seu próprio testemunho. Então, você não deve ser simplesmente um cristão que vive no oculto. Mas a glória de Deus, ela deve ser manifestada na sua vida. E o testemunho a respeito do evangelho, ele deve se tornar presente, algo palpável na sua própria vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Que se eu continuar vivo, eu preciso trabalhar para produzir frutos. Para levar outras pessoas ao conhecimento de Deus para que através da minha vida o Evangelho seja pregado e as pessoas sejam conhecedoras daquilo que Deus está fazendo na minha vida, da transformação que Cristo está operando profundamente na minha vida. É, independente do meu status, independente daquilo que eu tenho na conta bancária, independente dos meus títulos, mas Cristo está trabalhando. Ou seja... É preciso produzir frutos enquanto não partimos. Um cristianismo que não produz frutos, um cristão que não produz frutos, é um cristão assemelhado à figueira. A figueira que Jesus falou, beleza, né? Cara, você não está produzindo fruto, cortam esse negócio ali e joga no fogo, porque não serve para nada. Uma pessoa que não produz fruto não serve. E se verdadeiramente fomos alcançados por Jesus... Os frutos, eles aparecerão, não pelo nosso esforço, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Isso vai nos ajudar a produzirmos frutos, né? a amarmos outras pessoas, a cuidarmos de outras pessoas. Não existe possibilidade de sermos transformados por Jesus e continuarmos sendo pessoas egoístas, rancorosas, pessoas tristes, pessoas sem sentido, sem esperança. Cristo deve ser a nossa esperança. O verdadeiro sentido de comunidade está em servirmos uns aos outros, em amarmos uns aos outros, em tornarmos Cristo relevante para as outras pessoas, em usarmos nossos dons e nossos talentos em prol do reino de Deus. O que eu tenho precisa estar à disposição daqueles que fazem parte da minha comunidade de fé. E é desse jeito que Cristo vai sendo glorificado. Por isso, mais uma vez... A maneira como nós enxergamos Cristo, ela norteia a nossa vida. Ela muda completamente o significado da nossa vida. E não só, a partir do momento que enxergamos Cristo como centro da nossa vida, como Paulo eu serei capaz de dizer, nos versículos 23 e 24. Obrigado. Versículos 23 e 24. Como Paulo eu serei capaz de dizer, estou dividido entre dois desejos. Quero partir... E estar com Cristo. O que me resta, o que me seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante eu continuar vivo. Porque a vida de Paulo era útil por causa do testemunho que ele estava dando aos irmãos. Não interessa o que aconteceria com ele. Se ele morresse ou se ele continuasse vivendo. Porque Cristo, de fato, era o centro da vida dele. E ele arremata nos versículos 25 e 26, dizendo. Né, Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar a todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Ou seja... Se Cristo se torna o centro da nossa vida, como Paulo, nós seremos capazes de ajudar as outras pessoas a crescerem na fé e a experimentarem a alegria que a fé produz. Aqueles que foram alcançados por Jesus, eles ajudam, eles compartilham o testemunho da alegria de estar em Cristo. Não só como compartilham esse testemunho, da alegria de estar em Cristo, como também eles ajudam outras pessoas a crescerem em Cristo. A nossa vida ela é pautada por, essa, por esse ato do discipulado, isso tem a ver com o discipulado, tem a ver com ajudado, ajudar aqueles que estão necessitando. Aqueles que precisam, aqueles que não conhecem a Deus tanto quanto nós conhecemos. Então é uma vida de reciprocidade, de ajudas mútuas. Não existe possibilidade de você conhecer a Jesus sem que necessariamente você, trans, você conte, sem que você conte esse testemunho para com as outras pessoas. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos convidar as outras pessoas para que elas experimentem esse testemunho. Essa alegria de estar em Cristo. Muitas pessoas estão procurando o sentido da vida e o significado da vida em muitas outras coisas. Mas a única maneira da gente encontrar isso é de fato conhecendo a Jesus. E a responsabilidade de ajudar outras pessoas a desfrutarem dessa alegria como Paulo desfrutava é nossa. Como cristãos, nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para ajudar as outras pessoas. Fomos chamados para ajudar as pessoas a, a se alegrarem em Cristo. Fomos chamados para ajudar as pessoas a viverem a Cristo. É isso que Paulo está mostrando para nós. Porque viver Cristo não significa apenas conceber Cristo na mente. Por meio de devaneios, pensamentos, vir aqui na igreja, não tem a ver simplesmente com isso, mas significa despertar para a realidade, tornar a presença de Jesus concreta na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, quando aperta, quando eu fico desempregado, quando eu estou doente de uma doença que aparentemente não tem cura, Sabe, quando eu estou com sentimento de angústia, de raiva, de ódio com relação a outra pessoa, é aqui onde eu sou convidado a viver Cristo, a amar, a lembrar das palavras de Jesus, que nós precisamos amar os nossos inimigos, sabe, é quando eu tenho uma... Duas residências, duas habitações Dois apartamentos, duas casas Uma delas está fechada, gostaria muito de alugar e ganhar uma grana Ok, mas tem alguém precisando Cara, vou abrir as portas da minha casa Simplesmente para acolher Alguém que está em Cristo Não ganharei nada, mas eu simplesmente Ajudarei Alguém que foi alcançado por Cristo Para que ele consiga desfrutar Das bênçãos que Deus tem me dado É isso É tornar Cristo presente de maneira prática na nossa vida, retornar é Cristo de maneira presente de maneira prática na nossa vida e existem muitos motivos para a gente se alegrar, existem muitos motivos para a gente viver, muitos motivos que devem servir de alegria para a gente em meio à dor, em meio às angústias, em meio às dificuldades da vida... Existem algumas coisinhas que são gotas de alegrias para nós. Eu e a, e a, e a, e a Tainá, a gente gosta de... Sempre gostamos de pensar sobre isso. Sobre isso né? Que existem algumas gotas de alegrias. Em meio à turbulência da vida... A gente precisa se lembrar de algumas gotas. Não vai ser possível ainda desfrutarmos de um rio de alegrias. Nós só vamos mergulhar no rio de alegria quando nós passarmos dessa vida para outra. Mas nessa vida existem algumas gotas. E se você é um peregrino que está no deserto, né, sofrendo, padecendo... Por uma sede terrível, uma gota, ela será suficiente para aliviar a sua sede. Para te dar esperança de encontrar um rio maior para você mergulhar. E em meio a todas essas dificuldades, nós somos chamados a viver Cristo. E as pequenas alegrias que nós encontramos nessa vida, elas são gotas de alegria. Elas precisam se tornar motivos de esperança para nós. É através dela que nós devemos continuar vivos, buscando, sabendo que a morte não é tudo. Mas que nós somos convidados para morrer. Mas a morte em Cristo, ela se torna vida. Porque Paulo vai dizer, onde está a oh morte? A tua vitória. A morte ela foi completamente destruída por Jesus. E a morte representa tudo aquilo que tenta nos separar de Cristo que tenta apagar o desejo da existência o desejo de glorificar a Deus mas tudo isso foi completamente removido por Jesus e aí nós somos convidados para viver para desfrutar, para gastar essa vida porque a cada minuto, a cada segundo que a gente passa nós estamos cada vez mais próximos da morte mas o que a gente precisa lembrar é que para nós a morte não é mais absolutamente nada com Cristo, nós fomos convidados a viver pelo resto da eternidade, amém